0: Unter Pendlern. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast unter Pendlern. Mein Name ist Ellen und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Heute gibt es eine Autopendler-Edition, nachdem sich jetzt einige Zuhörer gewünscht haben, dass wir doch auch einmal über das Pendlerleben als Autopendler sprechen. Dafür habe ich mir auch einen Gast in diesen Podcast eingeladen. Und zwar darf ich heute Olli begrüßen. Hallo Olli.
1: Hallo Ellen, ich freue mich auch sehr, dass wir die Möglichkeit bekommen, auch die Autoperspektive zu beleuchten. Trotz der anhaltenden ähm, Thematik des öffentlichen Nahverkehrs ist es, glaube ich, auch wichtig, die Autoseite zu hören.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, es gab wirklich sehr viele Zuhörer, die mir auch geschrieben haben. Es wäre doch mal schön, auch mal über die Autopendler zu sprechen, da es wirklich einige Zuhörer gibt, die mit dem Auto pendeln, aber trotzdem den Podcast hören. Wie ist denn dein Leben als Autopendler? Du hast vorher auch sehr lange mit der Bahn diese Strecke zurückgelegt. Wie ist das jetzt aktuell bei dir?
1: Ja, tatsächlich ist es so, die Strecke, die ich jetzt momentan fahre, habe ich auch schon ich glaube, gute drei Jahre waren es als Bahnpendler verbracht. Von daher habe ich den direkten Vergleich. Ähm, vorneweg vielleicht das Leben des Autopendlers ist vielleicht etwas einsamer als der Bahnpendler, der mit vielen anderen sich die Fahrt teilen kann. Ähm, und so gibt es, glaube ich, seine Vor- und Nachteile auf, auf beiden Strecken. Ähm, bei mir persönlich ist es so... Ähm, dass ich zeitlich eigentlich keinen Unterschied habe, tatsächlich. Also man könnte mir jetzt nachhalten, dass ich als Autopenter doch bitte umsteigen sollte auf den öffentlichen Nahverkehr, weil es rein zeitlich ein Nullsummspiel ist. Unter anderem muss ich morgens noch meinen Sohn wegbringen. Das ist vielleicht auch ein bisschen meine Ausrede, dass ich mit dem Auto komme, aber äh, es ist tatsächlich so. Das Leben des Autopenters ist dann tatsächlich vielleicht ein bisschen einsamer, aber dadurch auch ein bisschen individueller. Also ich kann natürlich selber steuern, wie ich mir dann die Anreise zur Arbeit gestalte. Ja, genau. Das ist vielleicht dann nochmal der Unterschied. Also auch wenn man in die Nachbarfahrzeuge reinguckt, gibt es ja die unterschiedlichsten Pendlertypen, wie auch in der Bahn. Gibt es im, im Auto die, die, glaube ich, einfach laut mitsingen und sich unbeobachtet <lacht> fühlen. Die gibt's natürlich auch. Ähm, es ist im Stau dann natürlich immer ganz interessant. Dann gibt es den klassischen Handwerker, der keine Zeit hat und ähm, auch im Stau versucht mit nahem Auffahren. Die allgemeine Geschwindigkeit zu stärken, was in der Regel nicht funktioniert und ich glaube, umso länger man auch im Auto pendelt, umso abgestumpfter wird man und denkt sich einfach, es geht so schnell, wie es geht und ähm, irgendwann werde ich schon ankommen. Also ich glaube, da lernt man sehr geduldig zu werden, zumindest ähm, in den gewohnten Zeiten.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Ja. Welche anderen Pendlertypen sind dir sonst so begegnet bisher? Ja,
1: also ähm, abgesehen von, ich, ich glaube der lustigste Unterschied ist tatsächlich, im, im Zug weiß man im Prinzip, man wird beobachtet ähm, und verhält sich in der Regel ein bisschen unauffälliger. Gerade im Berufsverkehr, also in der Bahn jetzt zum Beispiel, finde ich es immer im Vergleich zu, zu Tagsüberfahrten recht ruhig. Und auf der Straße merkt man es dann auch, wenn man zu den typischen Schlagzeiten fährt, man hat dann auch nur Pendler um sich herum, die wissen, wie die Situation auf der Straße ist. Das ist dann nervig, zähflüssig. Vielleicht gibt es noch einen Unfall, das ist immer das, was einen dann aus der Bahn wirft. Das ist ähnlich wie bei der Bahn die Verspätung oder die allgemeinen Streckenstörungen oder so. Hat man das natürlich dann im Auto auch. Wenn ein Unfall ist, dann ist der ganze Morgen schon zerstört. <lacht> Man äh, muss sich Ausweichrouten äh, suchen. Ja, ähm, was gibt es da für Typen? Genau, die, die sich unbeobachtet fühlen. Das sind wahrscheinlich die lustigsten, wenn man im Stau steht, ähm, weil sie dann singen oder sonst irgendwas machen. Dann gibt es die Frauen vor allen Dingen, die sich natürlich gerne morgens auch nochmal schminken. Äh, Weit verbreitetes Klischee, aber doch häufig gesehen.
0: Aber auch sehr gefährlich. Also ich muss sagen, Total. schminken ja. am Steuer, das ist
1: schon sehr riskant. Ja, sieht man aber tatsächlich häufig. Wahrscheinlich geht es in der Regel gut, weil meistens Stau ist und von daher eh nur Stop and Go geht. Aber man sieht dann oft, ähm, wie die Dame vor allem noch schnell über den Spiegel versucht, ihren Lidschatten nachzuziehen <lacht> oder, oder sich da irgendwie in Form zu bringen. Das ähm, gibt es ja sonst die, die drängeln, die gibt es immer. Dann das klassische Spurenhopping mhm. ist natürlich auch sehr wichtig. Es gibt die, die, die konsequent auf einer Spur bleiben, äh, was ja eigentlich wissenschaftlich auch am meisten bringen soll. Aber nichtsdestotrotz ist es gefühlt immer anders. Also ähm, gibt es auch viele, die einfach nur die Spuren fleißig wechseln. Ich muss zu meiner Schande gestehen, das tue ich da auch gerne. <lacht>
0: Das wäre nämlich jetzt meine Frage. Welcher Pentatyp bist du denn? Ja, nein,
1: ich, ähm, ich habe für mich, für meine Strecke so ein System, wann ich auf welcher Spur bin ähm, mhm. und bin natürlich der felsenfeste fest Überzeugung, dass das auch der goldene Weg ist, wie ich am schnellsten zu meinem Ziel komme. Äh, pro Streckenabschnitt habe ich da meine individuelle Fahrweise. Man weiß natürlich auch, wo die Blitzer stehen. Ähm, sehr gut. Das ist auch ein sehr wichtiger Faktor. Ja, das ist essentiell für den Autofahrer. Aktuelle stau und wissen, wo die Blitzer stehen. Ich glaube, das ist die Waffe des Pendlers im Auto.
0: Sehr gut. Ja, das sind auf jeden Fall sehr gute Tipps, die wahrscheinlich jeder Autopendler auch schon so verinnerlicht hat. Welche weiteren Tipps und Tricks hättest du noch für andere Autopendler? Ich
1: glaube, die meisten wissen, wie sie ihre Strecke am, am besten befahren. Es gibt ja immer mehrere Wege. Oder wie man so schön sagt, viele Wege führen nach Rom und ähm, <lacht> da muss man dann tatsächlich rausfinden, Autobahn, ja, nein, Landstraße, Landstraße, ab wann, welche Abfahrt. Vielleicht ist manchmal der längere Weg der schnellere Weg, das ist natürlich auch häufig so. Bei mir persönlich zum Beispiel habe ich sowohl bei der Hinfahrt als auch bei der Rückfahrt immer einen Abschnitt, der grundsätzlich verstopft ist, der immer Stau hat und man sucht sich dann halt seine, seine Ausweichstrecken und ähm, Gefühlt ist es ja auch immer so, Hauptsache ich rolle, dann geht es auch schnell. Das stimmt. Auch wenn vielleicht eine, eine kurze Pause im Stau stehen, doch dann am Ende schneller wäre, aber der, der Mensch will sich ja bewegen.
0: Das stimmt. Man will immer das Gefühl haben, dass man in Bewegung ist und vorankommt. Wenn du jetzt ja schon mit dem Auto lange Zeit gependelt bist und auch mit der Bahn, was sind denn so deiner Meinung nach die Pro- und Kontrapunkte?
1: Ja, also für mich absoluter Rohpunkt fürs Autofahren ist tatsächlich, dass ich einfach für mich sitze, ehrlich gesagt. Ich bin in meinem Auto, ich bin für mich. Man kann seine Musik selber steuern, man kann sie auch so laut hören im Prinzip, wie man möchte. Es ist wahrscheinlich wirklich dieses Gefühl der Freiheit und der Selbstbestimmtheit, dass ich entscheiden kann, wann, wo ich langfahre. Nach der Arbeit natürlich auch, dass ich muss nicht am Bahnhof warten, ich muss nicht die Stoßgebete nach oben schicken, dass der Zug <lacht> kommt, dass er pünktlich kommt ja. und dass der Anschlusszug äh, hoffentlich dann auch kommt und wenn meine S-Bahn Verspätung hat, der Anschlusszug vielleicht hoffentlich dann auch Verspätung hat, wie sonst immer, aber gerade an dem Tag dann doch pünktlich kommt. Also es ist immer, ähm, glaube ich, jeder Bahnpendler hat auch das Problem des Umsteigens und des Betens und in der App checken, wie sind die Verspätungen und als Autofahrer ist dieser Stressfaktor nicht da. Also klar, man hat den, den Staufaktor, aber den kann ich ja dann wieder durch meine im Kopf festgesetzten Alternativrouten vielleicht mir schönreden. Und ähm, in der Bahn bin ich halt total fremdgesteuert. Also ich bin einfach auf einen Dienstleister angewiesen, mhm. der hoffentlich seine, seine Verpflichtungen wahrnimmt und pünktlich kommt. Und ähm, dann hoffentlich auch mit all den Waggons kommt, die sonst auch kommen und nicht irgendwie ein Kurzzug kommt. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich so das, was, was mich auch an dem Autofahren dann mehr begeistert. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, im Zug kann man abschalten. Also wenn man dann wirklich einen Sitzplatz ergattert hat <lacht> und ähm, sich die Kopfhörer irgendwie einsteckt und einfach auch seine Musik hört. Klar, das ist, das ist glaube ich im Zug der große Vorteil, ähm, dass man einfach im Zweifel nochmal einschlafen kann. Kostenfaktor ist wahrscheinlich die Bahn auch für fast jeden Pendler, zumindest wenn die Firma vielleicht Firmentickets anbietet oder so, ist, man steht sich wahrscheinlich oder sehr häufig am Ende günstiger. Das ist bestimmt bei der Bahn auch der große Vorteil. Ja, das muss dann jeder für sich selber abwägen, <lacht> wo er seine Prioritäten
0: liegt. Das auf jeden Fall. Natürlich ist es auch so, ich merke das auch jedes Mal, man kann natürlich dann auch Feierabend machen, wenn man dann wirklich Feierabend machen das will. So. Wenn man Bahnpendler ist, dann ist man natürlich auf diese Abfahrtszeiten angewiesen und man weiß, okay, Entweder mache ich jetzt Feierabend und sprinte zur Bahn oder ich muss jetzt noch mal eine Stunde warten, gegebenenfalls, bis dann die nächste Bahn wieder kommt. Und dann muss man immer so beides gegeneinander abwägen und sich dann entscheiden, okay, eigentlich wollte ich diese Sache noch erledigen, aber dann muss ich das irgendwie zu Hause machen oder am nächsten Tag. Dann kriege ich aber wenigstens noch die Bahn und muss dann nicht noch eine Stunde warten.
1: Da bin ich völlig bei dir. Also ich glaube, bei der Anreise zur Arbeit sind vielleicht die Bahnfahrer im Vorteil, weil man morgens so seinen, seinen Rhythmus hat, seinen tägliches Ritual, mhm. aufstehen, essen Genau. und zum Zug. Ich glaube, dass das viele gut hinbekommen und dass das auch ja, für einen selbst deutlich entspannter ist. Gerade morgens, wenn man noch so ein bisschen müde ist, ist es natürlich schöner, man setzt sich irgendwo hin und kommt einfach an, wo man hin möchte, anstatt genau. sich durch den Stau dann zu quälen. Aber im Nachmittag ist der Autofahrer der Held, wenn er einen Kollegen mitnehmen kann. Das ist immer so. Also ähm, Ich glaube, kein Kollege würde traurig darum sein, wenn er einen Autofahrer findet, der sagt, hey, ich fahre zufällig bei dir vorbei und setze dich ab. Also da habe ich zumindest noch nie einen Kollegen gehört, der das ähm, vehement abgelehnt hat und gesagt hat, nein, ich fahre lieber mit der Bahn.
0: <lacht> ja, das stimmt absolut. Also auch gerade jetzt im Winter, ist es einfach viel angenehmer im warmen Auto sitzen zu können, als dann am Bahngleis auf den Anschlusszug zu warten oder umzusteigen. In der Bahn geht es ja meistens sogar noch von den Temperaturen, aber durch das Umsteigen ist es halt trotzdem immer wieder kalt und man muss gerade an diesen Bahngleisen warten, wo es dann immer extrem zieht und noch kälter ist, als es sonst schon sowieso ist.
1: Ja, das stimmt. Also im Winter ist es, glaube ich, ja, wobei Winter wie Sommer ist es, glaube ich, dann nochmal speziell. Also im im Sommer ist es natürlich schön, dann mit dem Auto, man kann auch direkt an den nächstgelegenen Fluss, hier zum Beispiel in den Rhein fahren oder man geht nochmal kurz einkaufen und fährt direkt irgendwie, sich mit Freunden treffen oder sonst irgendwas. Im Winter muss natürlich der Autofahrer in der Regel kratzen, hm. das ist natürlich direkt am Morgen eine Qual für jeden, sportliche Aktivität, eine Windschutzscheibe, das ist nicht das Highlight des Morgens. Auf der anderen Seite finde ich es im Winter auch in der Bahn nicht zwingend angenehm, wenn alle Leute dick eingepackt, weil sie nun mal das Warten auf dem Bahngleis einkalkulieren, dann in den gut gewärmten Zug einsteigen. Auch das kann zu unschönen Momenten, glaube ich, mm. für alle Beteiligten führen.
0: Das stimmt. Das ist wirklich dann nicht so angenehm. Was ist denn das schönste und das negativste Erlebnis bei dir beim Pendeln bisher gewesen? Ob im Auto oder in der Bahn. Was ist dir schon bisher so passiert beim Pendeln? Ich
1: würde es jetzt tatsächlich vielleicht an der Schnelligkeit ähm, dann festmachen wollen. Also, das schönste ist natürlich Herbstferien, Sommerferien. Viele Leute, die nicht im Auto sitzen und die Straßen verstopfen und man auf einmal merkt, ich brauche nur noch halb so lange zur Arbeit. Ich spare mir am Tag auf einmal eine Stunde Zeit, weil ich ähm, bei der Hin- und Rückfahrt deutlich schneller bin. Das hat der Bahnfahrer dann natürlich nicht. Ist die Taktung so, wie sie ist, ob in Ferienzeiten oder nicht, da ist es gleichbleibend. Als Autofahrer hat man dann da vielleicht sein kurzes Highlight, dass man einfach mal deutlich schneller am Ziel ist. Mm. Im Gegenzug natürlich das Schlimmste, was auch passieren kann, da habe ich auch mal zwei Stunden nach Hause gebraucht, weil ein Unfall an einer ungünstigen Stelle war und die ganze Stadt verstopft wurde. Das ist dann natürlich sehr unschön. Da flucht man dann auch als Autofahrer und sagt, hätte ich mal lieber die Bahn genommen. Die Momente gibt es tatsächlich auch.
0: <lacht> das glaube ich. Ich habe in der letzten Folge darüber gesprochen, dass sozusagen die anderen Pendler ja vertraute Fremde irgendwo sind. Man sieht ja immer wieder die gleichen Pendler <lacht> und... Da wäre meine Frage an einen Autopendler. Wie ist das denn? Gibt es auch da immer wieder die gleichen bekannten Gesichter, die einem begegnen? Äh, wie ist das bei dir ist, bisher gewesen?
1: Tatsächlich ja, die gibt es. Ja? Und zwar in Form <lacht> der Nummernschilder. Ah. Also man macht es weniger an den Gesichtern fest als an den Autos und den Nummernschildern. Das ist vielleicht auch nochmal... Ein kleiner Unterschied. Man macht es nicht an Personen, man macht es an Fahrzeugen fest. Natürlich meistens ausgehend vom, vom Startpunkt, sei es jetzt von zu Hause oder von der Arbeit in Richtung nach Hause. Man sieht häufig eine ähnliche Taktung dann. Man trifft einige Fahrzeuge wieder und ganz spannend... Immer, wenn man auf die Autobahn fährt, mit zwei, drei anderen Autos. Man merkt sich diese Autos und man vergleicht dann auch, wer im Stau schneller vorankommt. Das ist dann nur ein kleiner, <lacht> ja. vielleicht ist das auch so eine Rau-Mann-Unterschiedssache. Der Mann macht aus einem einen Wettkampf, er sieht das Fahrzeug vor sich, hinter sich und sagt, ich schaffe euch beide zu überholen.
0: Ja, und dann sieht man am Ende, okay, wer hat es geschafft, wer war schneller unterwegs, auf welcher Spur? wäre ich wohl besser geblieben. So ist es, genau.
1: Ja, ähm, da geht das Spurenspiel dann wieder los. Ja. Und wer wechselt oder wechselt halt auch nicht taktisch am, am besten. Und ich glaube, so belebt man sich vielleicht auch ein bisschen in morgen, dass man so kleine Wettkämpfe macht. Einfach für sich selbst kleine Routenpunkte. Genauso, wenn ich morgens losfahre, können fünf Minuten verdammt viel Unterschied machen auf der, auf der Straße. Es gibt so ein paar Zeitpunkte, wo tatsächlich alle Pendler aufeinandertreffen. Ähm, so Stoßzeiten gibt es da und wenn man fünf Minuten früher losfährt, was morgens nicht so einfach ist, dann kann das am Ende des Tages auch 15 Minuten Zeitersparnis bringen. Wahnsinn. Ne?
0: Das stresst einen ja dann irgendwie noch mehr. Wenn du dir drei Dinge fürs Pendeln wünschen könntest, welche drei Dinge wären das?
1: Oh das ist eine schwierige Frage, ob ich tatsächlich drei <lacht> bräuchte. Ähm, also auf jeden Fall mal freie Straßen. Mhm. Das wäre toll. Das würde vieles vereinfachen. Vielleicht sind jetzt alles so autobezogene Dinge. Ne? Das ist natürlich in der auch momentanen gesellschaftlichen Akzeptanz vielleicht nicht so gewünscht. <lacht> ähm, dass die Kosten einfach nicht vorhanden wären, das wäre ein Traum. Also ich würde tatsächlich auch gerne mit der Bahn oder sonst was fahren, wenn es Direktverbindungen gäbe und ähm, es kostengünstiger wäre. Das, dass das Auto natürlich verdammt teuer, das wäre natürlich so ein Wunsch, wenn ich fürs Pendeln den Sprit nicht aufwenden müsste oder den Autoverschleiß hätte, das wäre natürlich, fast wäre schön.
0: Ja, das glaube ich. Sehr schön. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, äh, ob vielleicht die eine oder andere Sache, vielleicht werden die Straßen freier, vielleicht ähm, wird das Bahnpendeln für dich attraktiver, durch bessere Verbindungen? Oder ich würde
1: mich freuen tatsächlich.
0: Ja, das wünsche ich dir auf jeden Fall sehr. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute hier warst und dass wir darüber sprechen konnten und ich hoffe, euch Zuhörern hat es auch gefallen und ich hoffe, der eine oder andere Autopendler konnte sich damit auch identifizieren. Schreibt mir auch gerne von euren Erlebnissen, was habt ihr beim Pendeln mit dem Auto schon erlebt und ich freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Danke Olli, dass du hier warst, hat mich sehr gefreut. Sehr gerne, mich auch. Dann bis zum nächsten Mal, eure Ellen.